tadi Hahaha 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 Yes Ja men Kör då Jaha Nej Oj Ja Välkomna till Vardagsliv med Jussan och Tessan. Eh, vi sitter här och planerar inför eh, ett kommande studiebesök som vi ska göra. Mm. Eh, näm- vi har nämligen fått en eh, liten inbjudan om att faktiskt komma på ett mm. besök. Eh, och vi ser ju faktiskt väldigt mycket fram emot detta för det... Det berör ju faktiskt ett ämne som det inte talas så mycket om. Nej, nej, det gör det ju inte. Men som berör vår vardag i allra högsta grad. Mm. Men det här ämnet kan vara lite svårt att ta upp i kontakten med sjukvården. Då det uppstår problem inom detta område. Mm. Så det här besöket som vi ska göra nästa vecka kommer vi att berätta om i vårt nästa avsnitt. Mm. Så missa inte det. Nej, gör för all del inte det. Men ja, men åter till här och nu. Hur har veckan varit? Den har varit snöig. Ja. Mycket skottande. Ja, verkligen. Det är tur jag har en liten grabb hemma som älskar att skotta. Ja, Så jag har ja. fått god hjälp. Ja, vad härligt ja. att han kan hjälpa till ja. med det. Och det är en sån här aktivitet man kan göra tillsammans. Ja, det är det mm. faktiskt. Ja, ja. Vad roligt. Ja. Själv då? Jo, men den har varit bra. Jag har faktiskt för första gången på länge insett hur bra och viktig kanske brodden är. Åh, ute. Har du testat? Eh, Eller nej, det har jag inte. Men... Däremot så höll jag på att halka ner för trappan här när jag skulle till jobbet en dag. Oh, och då fick jag en riktigt sån här upplevelse av att oh, nej, nu kommer jag råka ut för en fraktur. Oh, nej. Eh, och hamna på sjukhus. Men jag, jag, höll ju, eller jag, jag hittade ju balansen igen så att mm. jag, det, jag slog mig inte. Så. Nej, och vilken tur. Men, men då kände jag att oh, jag måste iväg och skaffa broddar. Ja, ja. Det, det är verkligen. Mm. Ja. Mm. Ut och köp. Ja. Verkligen. Ja. Nej, så det, ja, det har varit lite halt får jag säga. Mm. Mm. Uh, halt i veckan. Ja, precis. Mm. Mm. Nej, det är men, inte bra. Nej, det är inte så bra. Uh, men, men annars har det varit bra. Mm. Men, men jag har funderat lite på det här nu under veckan. Det här med etik och etiska dilemman. Det har ju kommit en ny etisk kod. Och mm. det var lite det som väckte tanken kring det här. Att just etiska dilemman är ju något som vi kan stå inför i vårt arbete mm. många gånger. Oh ja. Och med detta sagt så vill vi ju leda in på veckans kurs. Ja, precis. Vad du behöver veta om arbetsterapi. En kurs för nybörjare. Som denna vecka då kommer att handla om den etiska koden för arbetsterapeuter. Vad är det? Etisk kod. Kanske ni där ute som lyssnar tänker. Mm, precis, jag nämnde precis det här, etisk kod. Uh, och det finns en etisk kod för arbetsterapeuter. Mm. Och det är då ett av vårt förbunds viktigaste dokument. För den här etiska koden den ger då en vägledning genom vad vi har för skyldigheter som arbetsterapeuter. 
att förhålla oss till i vår ja, professionsutövning mm. i vårt arbete. Den här koden är inte ett juridiskt dokument och, och sidosätter alltså inte de gällande lagarna Nej. som finns. Däremot så, så är den ett stöd för oss ja, i vårt det. arbete. Mm. Eh, och i den etiska koden så definieras eh, inledningsvis då vår profession, mm. eh, arbetsterapiprofessionen, vårt mål, våra grundantaganden och våra uppgifter. Och sen så beskrivs då arbetsterapeutens etiska skyldigheter gentemot alltså, olika berörda parter till exempel, mm. personen, närstående, våra kollegor eh, och andra yrkesutövare, studenter, mm. arbetsgivaren och även allmänheten och andra alltså, samhällsaktörer. Mm. Mm. Eh, och sen in, avslutningsvis då så beskrivs också etiska skyldigheter i samband med forskning och utvecklingsarbete. Mm. Och denna skrift innehåller då förutom en etisk kod som nu ganska nyligen antogs av förbundet, den har reviderats ja. så att den antogs nu 2018. Mm. Och sen innehåller den också en modell för etisk analys, alltså steg för steg hur man ska gå tillväga som när man ställs inför ett etiskt dilemma. Som ett litet verktyg. Precis. Mm. Mm. Och sen så nu, sen i januari, då ett litet tips till er arbetsterapeuter så finns det lite olika fallbeskrivningar relaterat till den etiska koden tillgängligt på Sveriges mm. arbetsterapeuters hemsida. Så där kan man gå in för att få lite, vad ska man säga, lite inspiration eller ja, hur, lite hur? tankar kring hur, hur man ska gå tillväga mm. just när man använder koden. Mm. Som ju då är ett verktyg skulle jag vilja säga mm. för oss. Mm. Och också där det, ja, där det står skrivelser kring vad vi har för skyldigheter. Mm. Mm. Ett, ja, mm. verkligen ett stöd i vårt mm. dagliga arbete. Ja, precis. Mm. Och just vad det gäller den, den nya versionen mm. av den här etiska koden så är det ju en del större förändringar. Den är, och det är ju så här att en etisk kod måste ju alltid hållas uppdaterad eh, med till exempel då relevanta begrepp. Mm. Eh, och det är ju därför då som den bland annat behöver revideras. Ja. Eh, och då har de haft en särskild revideringsgrupp nu 2018 som har Eh, gjort en översyn och mm. eh, reviderat den. Oh, vad bra. Ja, och det har då lett till, fram till en del större förändringar. Och i denna versionen så handlar det om eh, yrkets mål, grundantagande och uppgifter som har då fått en liten annan beskrivning mm. eh, och som också nu då överensstämmer kanske lite mer med så dokument som VFOTs etiska mm. kod då. För er som inte vet vad VFOT mm. är så är det World Federation of Occupational Therapy. Så det är liksom världsorganisationen för arbetsterapi. Mm. Så det är ju bra att, att de har liksom en egen kod. Mm. Eller ja. menar, mm. så att man går i linje med den. Ja, ja, så man går i linje med den. Så vi har blivit lite mer internationella mm. skulle man nästan kunna säga. Jättebra. Då. Mm. Mm. Eh, och därtill så har ju de här etiska skyldigheterna fått också en tydligare beskrivning gentemot studenter också som faktiskt har lagts till har inte funnits med då uppfattade jag som tidigare och sen så har också en liten justering av olika begrepp som används justerats också så att den 
Jag upplever att den är lite mer lättläst mm. nu än vad den var tidigare. Det är positivt. Ja, vi pratade ju om jag. tydlighet här tidigare i ja. något program. Ja, ja precis. Vi, mm. ja, vi har pratat mm. mycket om tydlighet mm. och hur vi kommunicerar med, med varandra. Och vi pratar ju även, eller ni kommer för oss prata lite mm. senare om det mm. även ja, idag. Mm. Men, men de här etiska skyldigheterna, mm. Therese, mm. eller Tessan, mm. alltså, vad kan det till exempel? Vad har du några exempel mm. på det? Ja, mm. det kan ju handla om att man ska respektera och behandla personen. Mm. Som, att, som om den har förmågan själv att kunna bestämma i frågor som rör sitt, sitt liv. Mm. Vi, jag vet, vi tog nu upp den första programmen, det här ställde den här viktiga frågan. Vad är viktigt för dig? Ja, precis. Ja, för det är inte jag som behandlare som ska bestämma. Nej. Nej, där man får hjälpa dem. Mm. Uh, det kan också vara att man ska ge närstående möjlighet att vara delaktig i behandlingen. Mm. Om personen nu samtycker till detta, det är också viktigt att ta ställning till. Mm. Precis, mm. man har ju rätt att bestämma. Ja, mm. precis. Mm. Och vi ska också samverka med kollegor och andra yrkesgrupper för att till bäst tillgodose liksom personens behov. Mm. Vi, vi ska göra det här tillsammans, mm. vi ska sträva efter samma mål. Ja, precis. Vi mm. jobbar ju ofta i team och då ja. är det jätteviktigt att vi har samma mm. mål så att vi mm. strävar åt samma håll. Mm. Så samverkan är jätteviktigt. Mm. Mm. Verkligen. Men du har också några ja. tips eller vad ska jag säga? Först, exempel. Ja, på mm. skyldigheter. Mm. Ja, och då är det bland annat det här då är ett som har lagt till mm. nu då i förhållande till studenter och det är ju då att vi ska visa respekt för studenters kunskap och färdigheter mm. och den utbildningsnivå som studenten befinner sig på mm. där och då liksom ja, när precis. vi möter dem mm. för en del kan ju komma i början av sin utbildning en del kommer i slutet mm. Precis. Och då har de gjort en ol- de har olika resor på vägen där. Ja, ja. precis. För vi, vi ska ju kunna handleda studenter för annars får vi ju inga kollegor Nej. i framtiden. Nej, det är ju våra framtida kollegor. Ja, det är det. Och de får ju se som en del av liksom våra kollegor eller mm. ja, de vi arbetar med i teamet mm. också. Så Absolut. det är jätteviktigt. Mm. Mm. Bra. Eh, sen så står det också att... Eh, vi ska informera och bidra med kunskap i frågor som rör arbetsterapi. Då är det liksom i linje med mm. vår professionsutövning det. också. Mm. Och det är ju någonting vi jobbar med väldigt mycket. Sprida. Mm. Vad kan vi som arbetsterapeuter hjälpa till med? Ja, precis. Mm. Och förtydliga vad det är vi, vi jobbar med. Mm. Ehm, också jätteviktigt mm. att, vi, att vi syns och, och hörs och att vi om man lyfter fram vårt vårt arbete mm. på rätt sätt. Absolut. Mm. Um, ja, så där har ni fått lite några exempel på mm. alltså, etiska skyldigheter som vi har som arbetsrepefter. Men det här är ju bara några få. Det finns mm. ju jättemånga eh, fler än så här. Så att är ni intresserade av att veta exakt vad det är så får ni gå in på Sveriges arbetsrepefters hemsida för där mm. ligger den etiska koden. Och man kan ladda ner den. Ja. ja eller beställa precis. hem. Eller beställa mm. hem, ja. Precis. Lite häfte. Ja. Mm. Men då för att liksom få lite mer mm. alltså, praktisk kunskap om hur vi går tillväga. Mm. Ja, lite steg för steg. Det finns ju en analysmodell då för mm. det här. Ja, men Jossan, hur ser den ut då? Ja, jo, men den ser då ut så här. Jag kommer gå igenom steg för steg. 
Nummer ett då, det mm. första vi behöver göra det är att vi behöver formulera problemet. Alltså vad är problemet? Vad är det etiska dilemmat här? Mm. Eh, och vilka värden och normer står på spel mm. i detta? Liksom, mm. vad, vad är det vi behöver beakta? Sen så går vi då till analys av problemet. Och då behöver vi veta vad har vi för olika handlingsalternativ. Alltså vad har vi för alternativ att gå, mm. gå tillväga i det här fallet. Mm. Eh, vad behöver vi också veta om situationen för att kunna fatta rätt beslut. Mm. Eh, och vad säger då den etiska koden i om. förhållande till mm. detta. Om hur vi ska eh, agera som mm. arbetsrepefter. Och sen då efter vi har insamlat det och gjort en analys av problemet. Då går vi då till beslut och handling som är nummer tre. Hur ska vi då handla? Det behöver mm. vi liksom fundera över. Och sen också hur motiverar vi vårt beslut? Mm. Mm. Det är viktigt att vi liksom kan grunda vårt beslut på en bra motivering. Mm. Mm. Så att det också går att förstå alltså, varför vi har valt att göra på det här mm. sättet. Mm. Ja, så att det är de stegen vi har att förhålla oss till. Ett väldigt bra verktyg att använda mm. i sitt vardagliga arbete. Ja, men det är det ju. Och många gånger tror jag att vi kanske går tillväga så här utan att tänka på det. Jag tror vi gör det väldigt ja. mycket. Men mm. ibland kan man ju behöva känna att vad behöver jag bena ut i den här? Alltså kanske ta hjälp av någon kollega eller mm. prata med fler. Absolut, mm. jo, men, jo, men det tror jag verkligen att och det kan vara ett stöd i när man kanske känner sig lite osäker mm. att men det här, den här typen av dilemma har jag aldrig riktigt stått inför Nej, tidigare. Eh, hur, vad är det jag behöver beakta i mm. det här fallet? Mm. Mm. Då kan det ju vara ett litet stöd tänker jag i den processen. Mm. Men eh, för att liksom förtydliga för er lyssnare lite om Ja, men, alltså hur går de här olika stegen till och hur kan det faktiskt se ut i praktiken mm. så har vi plockat fram ett litet exempel och det, mm. det ligger ute på Sveriges arbetsrepefters hemsida och det är ju ett påhittat fall då mm. som finns där så det är ingenting som vi har tagit från vår verksamhet nej, eller nej så. det har vi inte gjort utan det finns där mm. så tre skulle du mm. vilja berätta lite om ja. det här fallet då men. Vi har Tyra som är 60 år och hon har en svår cancersjukdom. Hon är därför inskriven i en palliativ vårdform för patienter i livets slutskede. Och Tyra mår ju inte så bra. Hennes buk och ben och fötter är väldigt svullna. Hon har problem att resa sig från soffan och fåtöljen och känner sig ja, väldigt trött, orkeslös, mm. anfådd. Mm. Då hon har ju varit en mycket aktiv person tidigare som förutom hemmaarbete ägnat sig åt sin trädgård mm. motionsaktiviteter gillat att handarbeta och hon beskriver liksom sin situation nu som väldigt svår och redan vid första mötet med arbetsterapeuten så tar Tyra spontant upp att hon inte kan tänka sig att använda rullstol mm. det är klart det är långt ifrån det livet mm. hon har levt mm. hamnar man i rullstol är livet slut säger hon för att inte förlora gångförmågan går hon ut varje dag för att träna. Arbetsterapeuten gör regelbundna besök för uppföljning och åtgärder. Tyras tillstånd försämras och hon tar vid flera tillfällen upp sin avsky mot och bävan liksom för att få den här roll, eller behöva använda den här rullstolen. Samtidigt uttrycker hon en längtan efter att komma ut i trädgården. Vilket hon inte längre kan. Och Tyra, Tyra blir akut försämrad och kan inte längre förflytta sig gående. 
via maken så får arbetsterapeuten reda på att om, om kanske är det så att rullstol nu blir aktuellt ändå. Ja, arbetsterapeuten tar en telefonkontakt med Tyra som bekräftar önskemål om rullstol. Men vid själva utprovningen så ser liksom arbetsterapeuten att hon egentligen inte önskar en rullstol. Det framkommer, hon visar det genom sitt kroppsspråk och vid förflyttningarna till den här rullstolen då. Hela hennes kropp lyser utav. Det här är egentligen inte det jag vill. Så då står man kanske inför ett ett etiskt dilemma här eller ett problem. Och då får man ju börja formulera problemet här. Ja, Både Tyra och hennes make har ju uppgett önskemål om rullstol. Mm. Arbetsterapeutens förskrivning av rullstol kan ju möjliggöra för Tyra mm. att förflytta sig inomhus men även komma ut i trädgården. Men samtidigt så känner ju arbetsterapeuten här en tveksamhet eftersom Tyra signalerar att hon inte är beredd att ta emot och använda den här rullstolen. Mm. Hur stark är hennes övertygelse om att livet är slut om man hamnar i rullstol? Vad är arbetsterapeutens etiska problem i den här situationen? Mm. Det är ju det här, ska man prova ut eller inte? Ja, för precis. och nackdelar. Ja, exakt. Och gör man då en analys av mm. problemet här så behöver arbetsterapeuten stanna upp mm. och diskutera. Eller behöver arbetsterapeuten kanske stanna upp och diskutera med Tyra och hennes make mm. innan hon förskriver rullstolen? Mm. Ja, men det hade jag nog gjort. Mm. För det här ja. är ju ett ganska, ska jag säga, det här typen av fallet har man ju ställt sig inför ja, någon gång. många gånger. Ja, ja, särskilt då om man har jobbat på en palliativ mm. avdelning då ja. det faktiskt ser ut så mm. att det successivt eh, närmar sig ja. livets slutskede. Eh, och man kanske försämras också ja. successivt. Ja. Så att det, det är ju inte helt ovanligt att det kanske är Nej. så här. Mm. Och... Hur ska man då ta, ska man diskutera det här mm. förskrivning av rullstol i det palliativa vårdteamet? Mm. Det kan man också göra. Mm. Eh, och frågan man kan ställa sig också, har arbetsterapeuten något ansvar för Tyras reaktion om hon som blir då rullstolsburen mm. anser att hon ska ge upp? Alltså Tyra tänker mm. ju det, hamnar man i rullstol då är livet slut. Mm. Men här tänker jag, ja. Mm. tänker lite grann, här behöver Tyra få reda på att det behöver inte alls. Var slut. Nej, precis. Eh, nej, alltså det är jättesvårt när man har uttryckt mm. så alltså, starkt att man mm. det, då, att det här vill jag inte och när man nej. visar motvilja att man inte vill. Det är ju alltså, det som du sa inledningen, så mm. ska ju respektera, respektera. personens mm. självbestämmande mm. rätt och mm. vill man inte så kan vi aldrig egentligen... Vi, kan aldrig, tvinga, vi kan aldrig tvinga någon att ta emot ett hjälpmedel. Och så att det här liksom att hon vid ett tillfälle var på telefonen hade uttryckt mm. att hon ja, ville precis. ha. Då vet mm. man inte riktigt vad, vad alltså, stod maken bredvid och tryckte precis. på att hon skulle säga det att hon ja. ville ha en rullstol. Mm. Det vet man inte. Nej. Det kanske är han som framförallt vill att hon ja, ska ha det. För han vill ja. komma ut i trädgården med sin fru. Ja, så man behöver ju mm. kanske, som, alltså, som det stod där, att man mm. kanske behöver prata med dem mm. ytterligare absolut eh, och, och liksom också att eh, hur, hur viktigt är det här att det sker på ett alltså, snabbt sätt mm. Alltså, mm. om hon nu har blivit försämrad så hur viktigt är det att vi provar ut den här rullstolen mm. för, för liksom, hennes lena situation så är det liksom, kan hon klara sig med andra hjälpmedel liksom, som ja. hon inte är så Nej. emot till exempel ja, men- och ställa frågan, liksom, vad är viktigast för dig nu i mm. din situation? Vad är det du vill mm. 
önskar Precis. och ja. se om man kan lösa det på något sätt. Men det är som mm. sagt, det är ju inga enkla dilemman man ställs inför. Nej, Ibland nej. kan det vara svårt att veta vad som är rätt och fel. Ja, precis. Om det ens finns något rätt och fel här. Ja, mm. för att, lite så här så, som jag uppfattade så uttryckte om det är liksom lite mycket kroppsspråket mm. och mm. då ställdes ju eller jag funderar ju genast direkt mm. så här då på mm. men kan hon inte prata längre eller vad är det mm. som gjort att liksom hon ser det på kroppsspråket mm. eller stämmer hennes kroppsspråk inte överens med det hon säger Nej, bara fast precis. hon kan prata mm. Mm. får hon fram får arbetsrepresentanten fram annan mm. information om faktiskt kanske mm. tar styra åt sidan och pratar mm. med henne ja, för, att man kan, ja. jag tänker mycket så när man mm. träffar en patient som ger så starkt uttryck mm. i sitt kroppsspråk mm. att man kan bekräfta det man ser om, mm. man, om det är läge mm. men att man ser det jag ser här att du spänner mm. dig när vi gör det här eller att mm. du känns det här verkligen bekvämt mm. för alltså Precis. våga kanske fråga lite mm. om, ja. men det är inte alla som kanske vågar öppna sig heller nej. så det är också svårt men, men det är det och, ja. nej, men jag hade nog pratat med henne och liksom, kanske också det här med att man pratar kring det är livet till slut när man hamnar i rullstol eller när man blir mm. rullstolsbörjande att eh, men kan du se några fördelar precis till att exempel, man vänder ja, att man, man kan vara positivt på det till mm. det positiva och att man liksom om det är så att man ändå ser att det finns väldigt alltså ett starkt behov egentligen även om inte hon mm. uttrycker behovet mm. så kanske man kan alltså ändå visa på fördelarna mm. med det. Men är det så att fortsatt att personen inte Mm. uttrycker att nej, men jag vill absolut nej. inte det här. Då, får vi respektera. då får man ju respektera mm. det och försöka lösa situationen på annat sätt. Mm. Det, det, jag, jag tänker att många gånger just i livets slutskede då har man ju kanske en plan för mm. hur vad patienten ja, mm. hur den vill ha det ja. och då får man ju respektera mm. den. Mm. Det är viktigt. Mm. Mm. Ja, men det är inget lätt eh, dilemma. Nej, som sagt. det är det inte. Det märker ni ju här på när vi diskuterar detta. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. så att, men, och, och det är därför den här analysmodellen är så bra mm. att använda ja, som precis. verktyg. Mm. Mm. Ja, men det är det verkligen. Och faktiskt reflektera och ha sådana reflektionsstunder tillsammans ja. med sina kollegor. Fundera, hur hade du gjort? Alltså, mm. Ta hjälp av varandra. Ja, Precis, mm. det, ofta så kommer man ju fram till en lösning som man kanske kan känna sig ändå bekväm med mm. men det är ju det här att man måste ha mycket information mm. i fallet alltså mm. att verkligen göra den här analysen grundat på mm. alltså, ja, vad är det för information mm. vi har att utgå ifrån mm. och den kanske man måste samla både från henne från närstående ja, från alla i teamet som har sett och träffat patienten och mm. Så mm. också. Så att det är ja, mycket information skulle jag säga. Kommunikation. Kommunikation. Mm. Jätteviktigt. Mm. Mm. Bra. Ja. ja, men det, med, med det avslutar vi. Veckans kurs. Ja, ja. precis. Eh, kan säkert dyka upp fler etiska dilemman framöver. Ja, Vem vet vad som händer här i Nej. podden. Nej. Oh, det kan ja. bli dilemman ibland. Ja, precis. Ja. Men det var lite kort just om det här med etisk kod för arbetsrepefter och vad för dilemma vi kan ställa sig inför. Och nu har vi kommit in. Ja. Veckans fråga. Vi, vi ställde ju en fråga ja. i poddavsnittet sist. Ja, precis. Och, vad är ett hembesök? Ja, vad är det? Ja. Ja. Jag ska dra en liten 
förklaring här. Ja, att precis. Vi som arbetsterapeuter, vi utför ju hembesök. Mm. Det är för att vi ska kunna utföra rätt behandling och åtgärder så behöver vi bedöma vilket behov eller en svårighet en patient har mm. och vad som kan vara rätt åtgärd. Och då kan vi behöva göra det i patienten eller personens hem. Mm. Och i den miljön patienten lever. Ja, precis. Mm. Det kan vara att man behöver bedöma hur bostaden behöver anpassas. Mm. Eller vilka hjälpmedel som kan underlätta för vardagens aktiviteter. Mm. Det kan också vara så att vid träning och dagliga aktiviteter så görs det faktiskt bäst i hemmet. Mm. Det är ju där personen verkar och lever. Mm. Och eh, träning av funktioner mm. kan ju initialt göras i hemmet om det är svårt att ta sig till en mottagning. Mm. Så kan det är lättare att arbetsterapeuten gör ett besök. Mm. Alltså det här är ju bara en liten presentation mm. utav... Ja, mm. precis. Hur det är, vad, vad det är och hur det ja. kan gå till så att säga, i vilket syfte. Mm. Um, så. Men uh, nu så kommer vi till, uh, ja, vi, vi, vad ska man säga, vi lämnar lite cliffhanger för avsnittet. Mm. Där, nu är det dags. Vi, ja, nu är det dags att få svar på uh, vem det var vi pratade om. Ja. <laughs> ja, så här kommer en liten presentation. Ja, det var en liten presentation av vad hembesök kan innebära. Mm. Men någon som verkligen är expert på att både ge sig ut och utföra hembesök är dagens gäst. Skulle vilja säga att hon är arbetsterapins svar på äventyrerskan Renata Klumska. Låt oss få presentera arbetsterapeuten Johanna Sundin som inte räds ett hembesök oavsett väder eller vind. Välkommen Johanna! Tack, tack. Ja, varmt välkommen. Ja, men tack så mycket för att du får vara med. Ja, det är jättekul som sagt att du är med oss här. Och ja, som, som vi sa, du är ju arbetsterapeut. Men, men varför blev du just arbetsterapeut? Ja, alltså jag hade jättemånga val innan jag bestämde mig. Alla handlade om att jobba med människor, det gav präst och polis och självmordskärd. Men då var det en arbetsterapeut som lockade mest för att det var så, liksom, så mångsidigt, mm. man, ska säga. Mm. man kan jobba inom så många olika organisationer på olika sätt, så då, ja, då blev det det. Bra ja. val, tycker vi. Ja, ja. ja verkligen. Det bästa valet. Ja. Med tanke på dina val där så, så förstår jag att du var eh, verkligen intresserad av att jobba med människor. Ja, absolut. Det var, det var jag. Ja, men... Jag men... inte ångrat valet heller. Nej, det, det är skönt ja. att höra. Ja. Ja. Men vart jobbar du idag någonstans? Jag är anställd av Stormans kommun. Mm. Ligger ju i i Västerbottens eh, landlandslandskap. Ja. Och så jobbar jag då i Tärnaby. Ja, okej. Okay. Ja. Där vi har några kändisar som kommer där. Ja, ja. Anja Persson. Stig, och Stig, Stig Strand kanske. Ja, det är
som jag också är duktig. Mm. Mm. Så där är jag stationerad. Ah, jag är kommunen men landstinget köper mig också då. Så jag har så hela, hela ah. det området. Okej, okay. ah, mm. och där ser man. Um. Mm. Okej, men vad, ja, vad spännande för att vi var faktiskt tvungna att kolla upp vad stor man låg nu här innan vi började prata med dig. För vi, varken jag och Therese är väl sådär jättehajp på, jag vet inte jag på Sveriges geografi så exakt var, var det ligger. Men, men vi hör i alla fall din fina dialekt att du kommer lite högre upp ifrån. Ja, det är härligt. Men, men du, Johanna, mm. Mm. om du skulle vilja beskriva dig med, med tre ord. Mm. Ar- ja. Vem är du som arbetsterapeut? Eh, jag är flexibel, eh, vilket jag tror att det, det är en bra egenskap att mm. vara flexibel. Mm. Absolut. Eh, dagarna det är ju ja, nästan aldrig som man har tänkt sig. Nej. Eh, och så, utan det är ja. Kommer in nya ärenden och lite hit och dit och fram och tillbaka. Mm. Och sådär. Och sen har jag på senare år blivit mer och mer frågvis. Mm. Mer och mer kritiskt tänkande. Vart man grundar, grundar saker på. Mm. Och det tror jag också är bra. Ja, absolut. Det är en bra egenskap. Precis. Inte vill de fastna bara i. I samma tänk utan, ja, varför gör jag det här och är det här det bästa jag kan mm. göra? Men det är bara på ett annat sätt och, ja. Jo, men vi ska så. ju värdera vad vi gör. Precis. Det är väl en jättebra egenskap? Ja, ja. absolut. Eh, och som sagt, jag tycker att jag, blir, liksom, jag har blivit trygg i rollen. Mm. Liksom, Börja ifrågasätta mig själv och, och även andra, liksom mer och mer. Mm. Hur, hur länge har du jobbat då, Johanna? Så jag gick in 2007 mm, ja. och jobbade först i Lycksele och sen kom jag hit och så jag har varit här i drygt tio år. Ja, mm. ja. ja, men då har du lång erfarenhet. Ja, jag vill börja känna mig trygg. Ja. <laughs> sen tänkte jag på din kår för att det var till en anhörig som har eller kommer att bli min, min, min patient. Det finns ganska mycket, mycket svårigheter mm. eh, sett. Eh, då sa jag till den här kvinnan, till den här anhöriga då, att i min värld så är ingenting omöjligt. Mm. Mm. Man kanske bara måste göra saker på annat sätt. Mm. Jag tänkte också, ja, det kanske är lite typiskt också och, och en bra egenskap. Ja, mm. verkligen. Mm. Att man tänker utanför boxen och... Ja, verkligen. Ja, absolut. Ja. Vi, måste ju, vi måste ju ofta komma på eh, lite kreativa lösningar på ja. olika problem. Mm. Precis, det är ju det. Ja. Eh, och det är jag jätteglad för ja. att man liksom har skolats in den tanken, hur man ska säga. Ja. Mm. Att man kan göra på annat sätt. Oh, ja. Det är inte Nej. Ja, vilka bra, vilka bra ord som beskriver både dig och även vår kår som arbetsterapeuter. Mm. Ja, verkligen. <laughs> ja. Men det var ju så här Johanna, när vi upptäckte dig här eh, på vår arbetsterapeuter på Facebook, mm. heter ju en grupp. Då dök du upp där med ett fantastiskt berättelse av hur du tog dig till till hembesök eller du var på väg till ett hembesök eller ifrån ett hembesök och behövde uppsöka en toalett. Mm. Ja. 
Och det fanns liksom inget att vara. Kanske som är passerade det nog. Inte så långt i djupt i snön. Ja, vi såg det på en bild. Ja. Mm. Och, och då kände vi att den här kvinnan måste vi prata mer om. Ja. <laughs> och då blev vi lite nyfikna. Liksom. Hur går ett hembesök till där uppe i norra delarna av Sverige? <laughs> alltså, vanligtvis så går ju hembesök gärna till. Som jag tänker det gör säkert på många andra ställen. Mm. Men det blir ju lite annars när man bor. Eller man har... Patienter som bor lite avsides, krokiga grusvägar, in i skogen. Det finns ju fortfarande personer i Sverige som bor permanent där dit inte finns farbar väg. Ja, just det. Ja, och de har ju rätt, rätt till samma, samma vård som alla andra. Absolut. Så att, ja, det blir ju så ibland när man har varit på hembesök. Och man kanske inte alltid vill låna toan. Nej. Och så, så. Då får man liksom stanna på en parkering. Eller ja, man får ta man... lunch ute någonstans. Så man får ta med sig. Och... Vad häftigt sådär. Mm. Jag tycker det låter jättehärligt. Ja. Ja. Mm. Det är det, absolut. Mm. Och jag har, har ju en... En patient som, som bor i väg i Östland. Och dit har jag varit då både mm. med, med skidor. Eh, och... Eh, och kajak och vandrat. Men, men det, det här låter ju helt fantastiskt. Men de, de här skidorna, är det något som du har privat då? Eller är det något som ni har i ert lager på arbetsterapi? Nej, det får man använda privat. Jag tänker det blir en kajak och skoter har jag kört också till någon. Ja. Men det var här, ja, i, inte till där jag bor. Så att det var liksom mm. lättare att ta skoterna och sätta sig i bilen. Mm. Är det, är det så att liksom alla som bor där uppe där du bor, har man en skoter i sitt garage? Ja, alltså, ja. Minst en, men det finns garanterat flera hos de flesta. Oj, ja. wow, vad häftigt. Ja. <laughs> här, här har vi inte alltid ens bil, eller man kanske har en cykel, eller man åker buss. Eller. Ja, vi, vi lever i så olika delar. Ja. Precis, ja, men jag tänker ju att det blir ju liksom, förutsättningarna blir lite annorlunda. Men det finns ju även, jag tänker som typ, i skärgården bor det ju mm. samma mm. man kanske inte heller kan ta som en bil, när på ett Nej, nej. Ja. Det blir lite färger eller några båtar eller en taxibåt ja. eller så. Mm. Precis, men, precis. men du, jag tänker så här, om du behöver ha med dig då en toaförhöjning ut till den här, mm. tar du med den i kajaken då? Så man kan säga att man blir också beroende eller, eller att man gör de anhöriga mer delaktig kanske? Mm. Ja, men det tror jag. Mm. Absolut. Jag tycker att det är jätteviktigt att, att ha ett bra samarbete med anhöriga. Det vinner jag jättemycket ja. på patienten. Ja, men det, det mm. låter verkligen så. Mm. Mm. Ja. Ja, ah, spännande. Ja, 
jag tycker det låter jättespännande, jättehäftigt. Det, det är verkligen så annorlunda mot den vardagen som kanske vi lever i. Mm. Så att det, ja, men det, det är härligt att få höra hur olika det kan se ut och att det ändå finns lösningar även när det kanske inte faktiskt finns någon väg att köra på. Mm. Mm. Ja. Det känns nästan så här Johanna att man skulle vilja komma och skulptera hos dig. Ja, det får ju nästan bli en hel vecka typ. Du, det är... Våra chefer är mycket för det här att vi ska ut och skulptera. Ja. Vi får se då. västkusten. Men ja. när man bor så som ni gör, är det en annan mentalitet att alla hjälps åt på något sätt eh, på ett annat sätt än ni gör här? Ja, men alltså jag tänker kanske att det är det. Nu har jag ju inte riktigt jättemycket jämfört med Nej. egentligen så. Men, men ja, man, bara, man ser byn där jag bor och sen ni från Tärna by som heter Forsmarken i tycker om den beskrivningen av ja. tyngdtäcket nu då? Ja, men 
Veckans hjälpmedel. Detta hjälpmedel är förhållandevis ungt. Mot kroppen känns det härligt tungt. Vem har inte behövt lite tyngd i vardagsnattens rymd? Detta täcker dig omsluter och då du din sömn avnjuter. En hjälp att bli lugn i kropp och knopp. Detta hjälpmedel hamnar därför på vår tio i topp. Garanterat utan biverkan från diverse symptom. Jo då, detta går att få som hjälpmedelslån. Ja, det är bra. Ja. Stämmer det överens lite med det du tänker om tyngdtäcket, vad det kan vara för hjälp? Absolut, jajamän, absolut. Jag ser liksom inte vitsen med att, att ta piller som, som den här får biverkningar. Nej. Tyngdtäcken ger ju några biverkningar. Det är jättebra. Men man liksom inte tycker om det kanske då. Mm. Men jag tycker vi ska jobba mycket, mycket mer för att få... Ja. Jag och Jossa, vi pratade här för, tror jag det var, mm. att förr bäddade man liksom, alltså för många, många år sedan, då bäddade man med tunga tecken. För att ja. det var ju lite kallt så. Mm. Mm. Man bäddar ner och bäddar om. Mm. Det gör också gott. Mm. Ja. Men det kan ju bli lite varmt då. Mm. Ja. Precis. Men det säger ju, det säger ju att men i sommarstiden har jag ett tyngdtäck och det är så himla skönt där jag lägger under det. Mm. Och att det är sådana där äldre täck idag. Mm. Så att, det kanske man ja. också kan prova då. Mm. Absolut. Ja. Mm. Ja, ett bra hjälpmedel du kommer här. Men du Johanna, har du något vardagstips du vill bjuda på? Ja, alltså, jag visste inte riktigt eh, vad jag skulle hitta på för snacktips. Mm. Och det här kanske är väldigt generellt, kanske inte ett vardagstips så. Eh, men jag, ett tips är mm. att, vi ska jobba med, att vi ska jobba med tydlighet. Gentemot mm. eh, eh, ja, chefer och ledning, eh, andra professioner mm. eh, och även ja, kanske med patienter och anhöriga mm. och sådär. Mm. Att vi ska bli mer, fortfarande tycker jag att det lever kvar eh, ganska mycket i att vi, ja men vi jobbar ju med hjälpmedel, absolut, ja. men vi gör ju så mycket mer och vi måste liksom bli tydligare mm. eh, vad, vad vi kan göra, vad vi gör och kan göra. Absolut. Mm. Och så. Så att det, ja, det kanske inte var ett tips och så, men ja men ändå, jag tycker vi ska ta med oss det, att, mm. att, att ja, det är mer tydliga. Jag tycker att det är ett jättebra vardagstips till alla våra arbetsterapeuter och blivande arbetsterapeuter där ute. För vårt yrke är ju lite diffust. Då får vi hjälpa till att vara tydliga allihopa. Ja, precis. Jag pratade med en sköterskollegor idag. Och de skulle få studenter och då sa mm. jag att de får jättegärna följa med en mm. dag mm. och, och se sådär, ja, vad jag gör och så. Och, och det nappade de direkt på. Mm. Då sa de också att ja, vi vet ju nästan inte vad de gör. Mm. Eh, och då, ja, det är ju liksom mina närmaste kollegor. Mm. Eh, så att det, det säger ju ganska mycket om, mm. Mm. Och, och jag tycker att det är synd. Att det fortfarande lever kvar. Ja. Det är liksom dags. Nej, det, men vi får jobba på det. Jag tycker att ja. ändå med se en liten, liten förändring under de senaste åren. Jag tror Absolut. det är liksom, kommer hända massa nu. Ja, 
Mm. Vi får ja, jobba för det. Ja. Mm. Absolut, ja, men det ska vi göra. Ja. Man kan ju säga att det var ett allmänt tips också. På så sätt att, att tydlighet är ju egentligen viktigt. Att vi har gentemot varandra överlag för att ja, minska missförstånd överhuvudtaget. Så att så sätt så kan man ju säga att det var ett vardagstips för alla. Mm. Att vi, det är viktigt att vi tänker på hur vi kommunicerar med varandra och vad vi kommunicerar. Mm. Absolut. Mm. 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 Att det blir, jag tycker jättemycket om rutiner och struktur. Mm. För att man ska veta vad det som gäller. Mm. Och det är liksom också sånt där som man försöker jobba in i verksamheten. Att när man kommer till en situation, vad är det som gäller den situationen? Mm. Ingen som vet, eller man har gjort lite olika, eller mm. ja, Och det är också en form av tydlighet. Så att ja. man vet, alla vet. Det blir lite tryggare då. Och ja, lugnare. Ja. Det blir lite som tyngdtäcket, det omsluter. Ja, det är så mycket mer lättarbetat. Ja, absolut. Ja. Mm. Jättebra tips, Johanna. Mm. Ja, men vad bra. Ja. Mm. Ja, men Johanna, vi vill tacka dig så hemskt mycket för att du ville vara med i vårt poddprogram. Ja, verkligen. Ja, tack så mycket. Ja. Jättekul att du ville vara med. Och ja, det lät som du har en väldigt spännande vardag som arbetsterapeut. Det är inte utan att man blir sugen på som Teresa och göra en liten askultation. Absolut, ni, ni är välkomna på det. Och nu är det ju så att jag ska förhoppningsvis Får vara mamma lider här framöver. Ja, oh, vad roligt. Ja. Ja. Oj, oj. Ja. Men, men då står det så här annonsen. Ta med egna skidor och skoter. Ja, det kommer någon att göra det. Nej, jag skojar lite. Vad härligt. Ja. Men tusen tack Johanna. Tack själv. Ja, tack så jättemycket. Ja, där har ni fått höra hur det kan vara att vara arbetsterapeut uppe i Storuman. Och ja, det här var egentligen allt för veckans avsnitt. Ja, det var det. Ja. Precis, och som sagt, ni får inte missa nästa avsnitt för då, då kommer vi att ta upp ett ämne som eh, ja, vi känner att vi verkligen vill lyfta fram. Mm. Mm. Det, det, det vill vi göra. Ja. Så att nu börjar denna mörkna ute och ja, det är lite så här. Det är lite, lite mys. Det är lite mys time nu tror jag. Ja, ja så att ja, vi tar. Och säger tack och hej för den här gången och som sagt vi ses nästa gång. Håll utkik ja. för nästa avsnitt. Ni kommer inte bli besvikna. Våga utlova nu. Ja, bra. <laughs> ja, men Nej, tack, för men det, tack för det. Tack för idag Josan. Ja, tack själv Tessa. Ja. På återseende. Hejdå. Yes. <laughs>